0: Hay momentos en los cuales uno pide ver a Dios, escuchar a Dios, ser guiados por Dios, pero hay ocasiones en las cuales uno tiene que pedir ser saciados por Dios. ¿Qué significa ser saciados por Dios? Hoy hablamos de eso aquí en Pensando en Grupo. Dios te bendiga, te habla tu amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando en Grupo. Todos tenemos que tener un plato favorito, ¿verdad? No ah, es así, un plato de comida, una comida favorita que tan solo tú pensar en, en esa comida ya, ya te da hambre, ya se te mueven las, las entrañas, el, el, el estómago te suena. Y, y hay personas que no solamente tienen un plato favorito, tienen un lugar favorito donde comer ese plato. Y puede ser un restaurante, pero a veces puede ser una casa, puede ser un alguien, una persona que tú sabes que, que tiene, tiene ese, ese toque, tiene algo en su procedimiento, que ese arroz, esas habichuelas, esa carne, ese pollo les queda, wow, es que de tan solo yo pensarlo, yo estoy aquí imaginando y se me está haciendo la boca agua pensando en mi plato favorito y en la persona que lo hace. Y te pueden llevar al restaurante más ostentoso del mundo y te sientan con, con los tenedores más brillosos y el plato más reluciente y te ponen el plato más caro del menú. Y tú te lo vas a comer y te va a gustar, tal vez, y va a saber bien bueno. Pero si te dan a escoger entre ese plato de restaurante y ese plato que hace mami, que hace abuela, ah, que hace abuelo, mi tío. No, 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 no hay, no hay ni que decidirlo. Ya yo sé para dónde yo voy a comer hoy. Y que comienzo de esa manera. Porque realmente hay una diferencia entre tú llenarte con comida, pero ser saciado de lo que tú querías, de lo que te gustó, de, de lo que tú estabas este, ansioso por comer, por probar. El, el. La Biblia constantemente me hace, me hace ver la diferencia entre lo que es tener contacto con Dios y lo que es ser saciado. Saciada. El. En muchas ocasiones el, el Dios se le presenta a, a, a Moisés, eh, se le presenta a Jeremías, se le presenta hasta el mismo David. David habla de cómo, de cómo él ve a Dios eh, y de cómo él ha tenido contacto con Dios. Pero en muchas ocasiones vamos a ver que hay una experiencia distinta porque él está siendo saciado por Dios. Y la distinción es importante. Y nuestro pastor rector, el reverendo Mishraen Esquilín, nos llevaba durante esta semana en, en una reflexión predicada y sustentada en el Salmo 91, el versículo 16, el, el último versículo de ese Salmo, el cual dice que Dios eh, nos va a saciar de larga vida. Y es, es fascinante porque no dice que nos va a llenar de larga vida, que nos va a dar su larga vida. Oye, y si Dios me ofrece algo, yo lo quiero. Y muchas personas... Este, estamos más que satisfechas por el mero hecho de que Dios nos ponga algo de frente. Pero esta salmista dice que Dios está prometiendo que en tiempos de angustia y de crisis, Dios no solamente va a intervenir, no solamente nos va a hablar, no solamente nos va a tocar, es que nos va a saciar. Y usted pensaría, en, en tiempos de crisis, yo lo que necesito es que Dios se aparezca y ya, yo soy feliz, y tal vez es cierto. Y muchas personas en tiempos de, de dificultad pues oramos para que Dios nos hable y para que Dios nos toque y para que Dios se revele y para que Dios nos guíe y todo eso está bien y es necesario y es excelente pero hay ocasiones en las cuales no basta con que Dios nos hable no es así no basta con que Dios nos guíe la duda sigue ahí no basta con que Dios se aparezca este, hay cosas alrededor que que nos hacen ver eh, difusa la situación y a veces no podemos ni siquiera ver a Dios, aun cuando lo tengamos de frente. Hay situaciones en las cuales hace falta algo más y Dios es tan bueno y misericordioso que Él sabe eso y Él promete no solamente que se va a revelar, no solamente que nos va a hablar, no solamente que nos va a guiar, es que Dios nos va a saciar. Pero entonces, hay que pensar en algo rápidamente, porque Dios no es un plato de comida. Dios, Dios no es una experiencia gastronómica. Esto de ser saciado por el Señor tiene que ser algo más, y tiene que ser algo más que meramente llenar una satisfacción. ¿No es así? Porque no estamos hablando de, de un mero suceso, estamos hablando de Dios. Y estamos hablando de que Dios mismo está prometiendo que nos va a saciar y por ende tiene que haber una distinción. Pues en otras ocasiones Dios dice que habla y que se comunica y que se revela. Pero entonces tenemos la palabra en la cual dice que nos va a saciar. Y yo he descubierto a través de la palabra que ser saciado por el Señor, pedir que Dios nos sacie es invitar a Dios a que realice, lleve a cabo en nuestra vida cosas poderosas y sobrenaturales antes nunca vistas. No es meramente decirle al Señor, Dios, lléname hasta que yo no pueda más de ti y yo salga satisfecho. No, 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 no. Ser saciado es experimentar lo sobrenatural de Dios. Es experimentar cosas de Dios que nunca antes yo había experimentado, vivir cosas de Dios que yo nunca antes había vivido. Tener en mi vida, en mi ser, el testimonio de que Dios realizó, llevó a cabo, algo tan y, tan y tan grande que solamente puede ser descrito como algo sobrenatural y que por eso me sació. Y entonces él, en ese sentido es algo más que ser intervenido por Dios. No es que él me sació. Usted va, por ejemplo, tomen solamente los salmos por tomar un ejemplo. Y usted va que en el salmo 22 dice que el versículo 26 que los humildes este, son saciados y por ser saciados entonces alaban al Señor. Y como le buscan, pueden alabarle y nuestro corazón vive para siempre. Entonces Dios me está saciando, pero no es meramente para yo tener una satisfacción de que lo hizo. Es que de momento mi alabanza cambió porque Dios me sació. Y entonces ahora estoy experimentando lo que es la vida eterna porque Dios me sació. Mi vida mortal aquí cambia. La perspectiva de lo que está pasando a mi alrededor, las enfermedades, las crisis, los problemas, las situaciones, aún las que me llevan al propio hospital. Ahora las veo de forma distinta porque ahora estoy viendo la eternidad de Dios. ¿Por qué? Porque me sació. Qué poderosa es la palabra, no es así. Entonces usted puede acercarse, por ejemplo, al, al Salmo 36. Y en el versículo 8 dice que aquellos que creen en Dios y que le buscan son saciados de la grosura de su casa, de lo mejor del Señor. Pero entonces me explica luego que Dios hace eso porque es que Él es el torrente de vida y en Él veremos la luz. Así que el que es saciado por Dios no solamente es que tiene una perspectiva de la eternidad a través de los ojos del Espíritu, es que puede ser iluminado por Dios. Y usted ve gente caminando, verdad, por la carretera, gente creyente, que usted ve que, que es que brillan, que es que parece que tienen una luz que no es de ella por dentro, que es que la luz del Señor los está iluminando constantemente. ¿Y por qué? Porque no fue que tuvieron un contacto con Dios, una experiencia. Tú piensas que es que tuvieron un ratito y lloraron y ya, por eso tiene la luz de Dios por dentro. Y no, cuando tú hablas con esa persona, con esa viejita, con ese veterano, él te explica, no, es que yo busqué a Dios hasta que Él ha saciado mi vida, hasta que Él sació mi alma y yo vi la luz de Dios y la tengo por dentro y ahora vivo en esa luz porque Él sació mi ser. ¡Wow! Hay personas que, 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 que pueden acercarse al próximo Salmo, el Salmo 37, y se van a dar cuenta que ser saciados... Es, es experimentar el mal tiempo con otra cara dice el salmo 37 versículo 19 que aquellos que creen en el señor no serán avergonzados en mal tiempo y en los días de hambre en los días de hambre serán saciados entonces ser saciados no es meramente el llenar una satisfacción es tener herramientas para el momento malo no solamente para sobrevivir al mismo, sino para caminar con la frente en alto y que la gente vea. Mira, ese está pasando crisis, pero mira cómo está caminando. Este está pasando por una enfermedad, pero mira cómo vive. Este está pasando por una experiencia dolorosa, pero Dios no lo ha abandonado. No hay vergüenza en su rostro. ¿Por qué? Porque fueron saciados por el Señor. Y demás está decir, si usted puede agarrar el, el Salmo el 103, que dice verdad que Él es el que sacia de bien tu boca... ¿Para qué? ¿Para que tú estés satisfecho meramente? No, no, no. De modo que te rejuvenece como el águila. ¡Wow! Ser saciado entonces es una experiencia milagrosa en la cual el débil tiene fuerzas. El cansado se fortalece. El que está en el piso se levanta. El que piensa que no puede, puede en el nombre del Señor. El que tiene temor cobra valor. El que tiene coraje recibe paz y recibe calma. Es el Señor que te está saciando para que algo sobrenatural de él se te pegue, se te meta por dentro. Y entonces tú puedas decir, wow, hay algo de Dios que ha estado trabajando en mi vida. Hay algo del Señor que realmente ha operado en mí. Y esto no es meramente que, que yo lo vi, que yo lo escuché, que él me habló. No es que Dios me sació. En esa perspectiva viendo que, bíblicamente que ser saciados es invitar a Dios a que desarrolle algo poderoso y sobrenatural en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste al Señor que saciara tu ser, que saciara tu vida? Sé que rápido, en medio de una experiencia de dificultad, uno lo que quiere es ver a Dios, que Dios esté presente, y eso es necesario y es importante, pídele al Señor que esté presente en tu crisis. Pídele al Señor que se haga, se haga eh, realidad, en medio de tus circunstancias, pídale a Dios que te hable. Y eso es importantísimo todos los días. Pero qué tal si hoy es un buen día, una buena tarde, una buena oportunidad para pedirle al Señor que te sacie. Entendiendo que ya no es meramente que satisfaga un, un, un querer, que satisfaga una petición. No, es decir al Señor, ya yo no sé qué más hacer, Señor. Yo no tengo idea de qué se debe hacer en esta circunstancia. Yo necesito que tú me llenes a tal grado que yo empiece a sentir en mi vida y a mi alrededor experiencias sobrenaturales de ti, tu poder, tu gracia, tu misericordia, tu luz, tu visión de, de lo que es la vida, ver la eternidad tuya, Dios, y ver mis circunstancias a través de tus ojos y caminar confiado, confiada, sin vergüenza alguno, que el mundo sepa que no es que yo te tengo, es que he sido saciado y saciada por ti. Pregúntense entre ustedes cuándo fueron, fue la última vez que le, se preguntaron, le preguntaron al Señor, ser saciados por él. ¿Cuándo fue la última vez que le pidieron al Señor: sáciame Dios? Sáciame con la grosura de tu casa. Muéstrame tu larga vida, tu luz. ¿Te has quedado meramente en pedirle que te hable? Pedirle que te reve se revele delante de tu presencia. Pedirle meramente que, que te guíe. Todo eso es importante nuevamente. Pero qué tal si le pides a Dios que te sacie. Son preguntas que nos hacen pensar, meditar y nos invitan a orar. Te invito a que ores junto a mí unos momentos. Dios, venimos delante de ti porque hemos hallado que hay una oportunidad magnífica, impresionante de no meramente escucharte, sentirte y ser guiados por ti, podemos ser saciados por ti. Y tu palabra constantemente nos está revelando que cuando somos saciados por ti, algo poderoso y sobrenatural se desarrolla en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra alma. Eres tú, Señor, el, el Dios del Salmo 90, cuando en el versículo 14 dice que de mañana tú nos sacias de tu misericordia, y por eso podemos cantar y alegrarnos todos nuestros días. ¡Wow! Es que ser saciados de ti es ser llenos de esperanza, es ser llenos de algo tan y tan y tan poderoso que nos, nos obliga a cantar, nos obliga a adorar, nos obliga a expresar a los cuatro vientos. Dios es real y está en mi vida y está metido en el asunto, en el asunto que me aqueja, que me aquieta. Oh Dios, yo quiero ser saciado porque sacia mi vida Dios. Con lo que tú entiendas que yo necesito, no meramente para estar satisfecho, sino para ahora andar con herramientas celestiales, poderosas de tu mano. Sacia a los nuestros, Dios. Llena, a Dios, con tu grosura a nuestros hijas, nuestros hijos, a los nuestros. Sacia a los, Señor, para que caminen no meramente satisfechos, sino con, con un testimonio poderoso de cómo tú te hiciste presente de manera poderosa en sus vidas hasta el punto de que ellos no tuvieron otra opción que reconocer que tú eres real, que tú te manifiestas en sus vidas y que puedes ser capaz de mover cielo y tierra para que ellos te vean de una manera como nunca antes vista. Sacia a Dios a tu pueblo, sacia a tu iglesia, sacia a tus hijos, sacianos Señor con lo mejor del cielo. Porque tú eres el Dios que sacia al alma menesterosa y llena de bien al, al alma hambrienta, como dice el Salmo 107. Gracias, Señor Jesús. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado en quien oramos. Amén y Amén. Te invito a que uses este podcast de Pensando en Grupo como parte de tus recursos de reuniones de grupos pequeños. Puedes ponerlo en una bocina cuando reúnes a tu grupo de oración. Escucharlo juntos y conversar sobre el mismo. Creemos fielmente que a través de esas conversaciones el Espíritu Santo se manifiesta. Y a través de su palabra y esas conversaciones Dios mismo nos restaura, nos vivifica y nos capacita y nos da herramientas para poder caminar y crecer en sus caminos cada día. Compártelos también con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros, con tus conocidos, con aquellas personas que tú sabes que necesitan esta palabra, esta herramienta del Espíritu del Señor para poder caminar eh, confiados y confiadas en un mundo que a veces es un poco difícil para transitar. Son completamente gratuitas y están para ti. Este ha sido el Pastor Samuel Esquilín para Pensando en el Grupo. Hasta la próxima.